0: Hey, daar ben je weer. Superleuk dat je weer de moeite neemt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En uh, ik wil beginnen met te delen wat een mooi weer is het en niet normaal hoeveel verschil dat maakt in energie. En ik ben ook zo benieuwd of jij dat ook voelt. Als die zon schijnt en de temperatuur is lekker en je kan weer op je slippertjes naar buiten, dat doet zo ontzettend veel goeds. Met alles eigenlijk en ik merk het ook aan de mensen om me heen, die zijn ook allemaal net iets vrolijker, iets nou, minder kort lontjes zou ik bijna willen zeggen en uh, nou, iedereen is blij met dit weer. Dus laten we genieten van iedere mooie lente en zomerdag die er nog uh, komen gaat en vooralsnog ziet het er volgens mij super goed uit. De voorspellingen zijn heel goed. Ik begreep dat het uh, komende week 30 graden wordt. Ja, dat vind ik dan meteen... Ik wil echt niet zeuren, hè? begrijp me goed. Maar dat vind ik dan meteen weer zo'n grote overgang. Dat ik denk, dat is gewoon weer heet. En uh, ik hou dus heel erg van buiten zijn en heel erg van lekker weer. Zoals denk ik iedereen. Maar 30 graden ben ik niet zo'n hele goede voor. En uh, mijn, bro mijn broer zei wel eens tegen mij. Hou op met dat geklagen als het mooi weer is. Ik kan dan dus echt zeuren. Gewoon zeuren en puffen en steunen. Omdat ik het zo warm heb. En dat ik helemaal niet kan doen wat ik wil doen. En als je met die hond naar buiten gaat. Die loopt meteen te heigen en te puffen. Dus nou, ik geniet van deze momenten. Maar die 30 graden die mag uh, aan mij voorbij gaan. En... Uh, nou, het is inmiddels zondagavond bijna. Meestal neem ik op zondag een podcast op. Hè. Het kan ook wel eens een keer een andere dag zijn... dat het net iets beter past. Maar meestal is het zondagavond. En uh, nou, het was best een pittige week, moet ik eerlijk zeggen... met heel veel afspraken. Um, en dat voelt... Want heel veel mensen laat ik het een beetje breder trekken. Heel veel mensen vragen mij... God, hoe bevalt het ondernemerschapje nu? En, en uh, nou, kom je er een beetje in? Heb je een beetje klanten... Ja, en ik kan alleen maar zeggen, wauw, wauw, wauw. Het is zo fijn om zelf te kunnen en mogen bepalen. Um, ja, ik werk veel. Er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus dat to-do-lijstje, dat is gigantisch. En tegelijkertijd, ik heb daar geen stress van. En hoe fijn is het als je geen stress hebt? Dus ja, ik maak veel uren, zeker. Hè, in de avonden of s ochtends heel vroeg opstaan om voor afspraken nog dingen te kunnen doen. Maar als je geen stress hebt van de dingen die je doet, ja, dat scheelt zo gruwelijk veel. Daardoor kun je zoveel meer hebben, dat ik dus eigenlijk alleen maar kan zeggen, ja, ik ben heel blij met mijn ondernemerschap en uh, het voelt goed. Ik heb onwijs leuke opdrachten, er zitten nog heel veel toffe dingen in de pipeline. Zowel voor professionals als voor ouders ben ik echt nog mooie dingen aan het ontwikkelen. Ook met, uh, met uh, collega's. Dus uh, het is pas het begin mensen. Het is pas het begin. En uh, nou, de bedoeling is om dadelijk nog even uh, samen met Heiko uh, wat uurtjes te spenderen aan een cursus die ik gekocht heb. Bij een dame die uh, um, onder andere business coaching doet. Ze doet wat meer dan dat. Maar onder andere business coaching. En ik heb op heel veel vlakken natuurlijk nog onwijs veel te leren. En ik vind het ook echt heel leuk om weer... Ja, in zo'n fase te zitten waarin je weer mag en kunt leren. En waarbij niet alle tijd opgeslokt wordt door het dagelijkse gang van zaken. En nou, misschien herken je dat wel. Je wil dan van alles, maar je komt er niet toe. En ik heb eigenlijk sinds dit jaar gezegd van die dingen die ik graag wil leren. En waar ik mezelf verder in wil ontwikkelen. Met name business wise. Die ga ik gewoon doen. En dan maak ik daar maar tijd voor. En uh, nou ja, daar had ik dus onlangs een gesprek ook met de kinderen over. En het was wel mooi, want toen kwamen we een beetje in gesprek over het feit... waar besteed je nou je tijd aan? En zij hebben natuurlijk heel veel tijd. Um, die tijd kan ik me eigenlijk niet eens meer voorstellen als ik terugga naar die, naar die jaren, Dat je zo gruwelijk veel tijd hebt om eigenlijk maar gewoon te doen waar je zin in hebt... Dus nou, daar ging het gesprek onder andere over. En um, nou ja, tijd stoppen in dingen die je belangrijk vindt, die je waardevol vindt, dat, uh, dat was echt een voornemen van dit jaar. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk heel content met hoe dat loopt. Het loopt eigenlijk hartstikke goed. En ja, tuurlijk moet ik, moet ik in ieder geval, laat ik heel erg voor mezelf spreken, echt wel waken dat ik niet non-stop met het werk bezig ben. Um, en tegelijkertijd als je iets doet wat je leuk vindt... ja, hoe boeiend is het dan dat je daar heel veel tijd aan besteedt? Uh, dat je podcastjes luistert terwijl je aan het uh, rennen bent of aan het wandelen bent. Ja, je kunt ook naar de natuur luisteren. Tuurlijk, doe ik ook. Maar ik vind het ook heel fijn om tijdens dat soort activiteiten... gewoon ook lekker weer nieuwe informatie tot me te nemen. Dus nou mensen, ik kan niet anders zeggen dan dat het eigenlijk hartstikke goed met me gaat... En um, het onderwerp wat ik met je wil bespreken uh, heeft daarmee te maken. En misschien nog wel korter gezegd, wat was nou mijn meest wijze les, zou ik het zo kunnen zeggen? Ja, misschien wel. Wat was mijn meest wijze les in het ouderschap? En als ik daar aan terugdenk, aan het moment dat ik hiermee in aanraking kwam, dan moet ik eigenlijk ook wel eraan denken dat het mij um, echt wel veranderd heeft in mijn moederschap, in mijn ouderrol, maar zeker ook professioneel, omdat het je een... Andere mindset geeft, denk ik. Dat dat een belangrijke is. Of je bent je bewuster van dingen. En um, het heeft mij superveel opgeleverd. Echt tot op de dag van vandaag pas ik het toe. Soms wel meerdere keren per dag. En ik dacht, dat wil ik je natuurlijk niet onthouden. Dus daar wil ik je in meenemen. Nou, wat is dat nou? Ik neem even een slokje. Namelijk... De invloed, de impact van je eigen gedachten. En um, wat bedoel ik daar dan precies mee? Ik was altijd in de veronderstelling, en misschien jij ook wel, dat um, op het moment dat jij een gevoel hebt, dat dat gevoel er is en dat je daarna allerlei gedachten hebt die dat gevoel wel of niet versterken, wel of niet verergeren, etc. En um, uiteindelijk ben ik, nou ja, via een, een, een um, ja, hoe zeg ik dat? Een, een, ja, niet echt een collega, maar wel iemand met wie, wie ik samenwerkte, die um, vertelde mij over die invloed van je gedachten en dat het dus eigenlijk niet eerst je emotie is die een rol speelt, maar juist je gedachten. En ik ga je even stap voor stap meenemen in hoe dat nou in elkaar zit. Want um, nou, ik wil je misschien wel uitnodigen om eens te denken aan een situatie waar jij uh, nou, niet per se heel blij van werd. En welke emotie je dan wel hebt, dat mag je zelf natuurlijk invullen. Maar stel, er gebeurt iets. Er is een gebeurtenis. Nou, de, 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 het voorbeeld wat ik vaak geef in, in, um, in mijn trainingen onder andere ook, is de volgende. Nou, de gebeurtenis is, ik heb een dag gewerkt... En ik heb misschien wel de hele dag cursus gegeven. Um, ik heb in de auto gezeten daarvoor. En ik kom uiteindelijk aan het einde van de dag toch enigszins vermoeid thuis. En um, ik zie dat hier schoenen liggen, tassen liggen, jassen niet op haakjes hangen. Dat uh, nou, de moeite niet is genomen om te stofzuigen. Kortom, het is een redelijke bende. Nou, misschien herken je deze situatie wel... Dat is een feit, hè? dat is een gebeurtenis, die, daar word je mee geconfronteerd. Mijn gedachtes kunnen nu zijn, ja potverdorie, had iemand niet even kunnen opruimen, moet ik dat ook nog gaan doen? Ja, ik ben hier toch geen slaaf, uh, het is hier geen hotel, hè? ook een bekende van, uh, van ouders. Het is hier geen hotel, het is niet de bedoeling dat ik hier een soort housekeeping ben. Uh, allerlei gedachten die ik heb over die situatie en met name um, nou zijn dat natuurlijk vervelende gedachten want de situatie is niet oké okay. die gedachten hebben vervolgens invloed op mijn gevoel Hè, ik voel me misschien wel boos of geïrriteerd gefrustreerd misschien ben ik ook wel teleurgesteld over dat ze nou niet een beetje moeite kunnen doen dat we hier toch met z'n allen wonen Um, allemaal emoties die daarbij komen kijken, en vervolgens um, ga ik na die gedachten en die gevoelens, ga ik me op een bepaalde manier gedragen. Nou, ik kan uh, heel eerlijk met je zijn: ik kan een ontzettende heks zijn, ik kan echt een fake zijn. Als het me te veel is, dan is het me te veel en dan kan ik helemaal uit mijn stekker gaan. Nou, Je kunt je voorstellen, hè, de situatie die ik net schetste, dat het gedrag wat daarmee gemoeid gaat... is dat ik inderdaad uh, misschien naar boven roep of misschien zeg... hé, hey, wat is dit nou hier? Kom lekker thuiskomen zo. Nou, lekker dat iedereen hier zijn rotzooi achter zijn kont aan laat slingeren. Moet ik nou serieus ook nog na deze dag alles op gaan ruimen van jullie zooi? Nou, een hoop gemoppen, een hoop getier. En dan denk ik dat ik nu, hè, ik wil je ook graag te vrienden houden, dat ik de milde variant vertel. Dus, um, nou, een hoop gemoppen, laten we het daarop houden. Dat gedrag zorgt natuurlijk, mijn gedrag zorgt natuurlijk voor een reactie, voor een gevolg bij die ander. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen, en dit is he, real life, dat... Um, nou, Dat Heiko zegt, nou schat, ook gezellig dat je er weer bent. Of dat de kinderen beginnen te mopperen. Nou mam, leuk dat je er weer bent. Kan dat ook op een andere toon? Dus die reageren weer op mijn gedrag. Met als gevolg hè, dat er dus een soort eh, negatieve interactie staat over het feit dat ik daar loop te mopperen en te tieren. Eh, omdat er niet is opgeruimd. Die situatie, daar heb ik natuurlijk niet meteen heel veel invloed op. Hè? Dus dat thuiskomen en die rotzooi aantreffen, daar heb ik niet meteen heel veel invloed op. Waar ik wel invloed op heb, is zijn um, of is de. Um, de gedachten die ik erover heb. Dus ik kan, he, die gedachten die ik net benoemde, he, ik ben toch geen slaaf, het is hier geen hotel, moet ik nou ook nog hun rotzooi opruimen? Hadden ze niet een beetje rekening kunnen houden met, nou bla bla. bla. Die gedachten, die gaan mij niet verder helpen. Dat blijkt wel. Sterker nog, het zorgt voor een nagevoel en het zorgt voor daarna een, een, nou ja, ook een conflict of een escalatie um, vanuit die gedachten. Op het moment dat het mij lukt om die gedachten te veranderen in meer helpende gedachten... die situatie is nog steeds hetzelfde... maar in plaats van dat ik denk het is hier geen hotel en hadden ze niet een beetje kunnen opruimen... ga ik denken, hé, hey, wat maakt dat het hier zo'n zooi is? Waarom um, hebben, ze dit, hebben ze hier geen tijd voor gehad? Waarom hebben ze dit niet opgeruimd? Die gedachten... Die zorgt ervoor dat ik nog steeds een gevoel van irritatie heb. Natuurlijk, dat kan niet van het een op het andere moment helemaal weg zijn. Maar die gedachten zorgen er ook voor dat ik misschien wel wat milder ben. Omdat ik oprecht nieuwsgierig ben. Hoe kan het dat hier niet opgeruimd is? Wat, wat is hier aan de hand? Hè? Wat heeft iedereen gedaan waardoor dit niet gelukt is? Dat gevoel, daar krijg je dan meer grip op. Hè? Dus je zakt wat minder in dat gevoel. Uh, gemopper en, en nou ja, die slachtofferrol zou ik bijna willen zeggen. Waarom doen ze dit mij aan, hè, tussen haakjes? En um, dat maakt dat ik ook ander gedrag ga laten zien. Dus in plaats van dat ik roep en dat ik meteen begin te voeteren, ga ik vragen, hey boys, wat maakt dat het hier zo'n rotzooi is? Hoe kan het dat hier geen tijd voor gemaakt is? Waarop zij misschien zeggen, oh ja, kak, vergeten. Of waardoor zij zeggen, oh ja, dat moeten we nog doen. Laten we dat maar even voor het eten nog doen. Of dat um, nou, bijvoorbeeld kan zou zeggen, ja, het liep hier helemaal anders... en ik kreeg een werktelefoontje tussendoor en uiteindelijk had het een hele nasleep. Ik moet echt nog even stofzuigen zometeen. Doe ik zo. Doordat ik mijn gedrag verander in oprecht nieuwsgierig zijn... of oprecht me afvragen waardoor een bepaalde situatie zo is... zul je zien dat ik ander gedrag laat zien, maar dat dat dus ook een ander gevolg heeft. En um, het klinkt nu heel simpel. En misschien denk jij, ja, maar bij mij... Nee, 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 stop. Geen excuses. Dit werkt bij iedereen. En misschien hè, werkt het voorbeeld niet voor jou. Dat zou heel goed kunnen. Maar pak eens een voorbeeld, nu hè, terwijl je aan het luisteren bent... van een gebeurtenis die jij niet fijn vindt, die jij niet oké okay vindt. En als je die gebeurtenis hebt, sta dan stil bij de gedachten die je daarover hebt. Wat roept het allemaal bij jou op aan gedachten? En niet je gevoel beschrijven nu, in je hoofd waarschijnlijk... je mag het ook hardop uitspreken wat jij wil... Niet je gevoel, maar wat denk jij? Want het is namelijk zo dat als wij een gebeurtenis registreren, gaan wij eerst gedachtes krijgen. En die gedachtes bepalen vervolgens ons gevoel, niet andersom. Dus als jij een gebeurtenis hebt en je hebt daar bepaalde gedachtes over, die moet je registreren. En je gaat stilstaan bij helpen die gedachtes mij, dienen die gedachtes mij. En als dat niet zo is, dan ga je die gedachten echt een beetje gemaakt, he, ingetraind veranderen. Wat is wel een helpende gedachte? En als dat gelukt is, dan zul je namelijk gaan ervaren, en dat moet je echt gaan oefenen de komende tijd, is op het moment dat jij grip krijgt op die gedachten, zul je ook andere gevoelens daarmee krijgen. En een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Hè, dat uh, kan ik me ook nog echt wel herinneren van toen de kinderen klein waren... is dat er dan de zoveelste beker limonade omgaat... of het zoveelste bordje valt... of uh, nou, de zoveelste keer is er weer iets dat je denkt... oh, dan moet ik hier ook weer wat mee. Die gebeurtenis gebeurt, hè, dus laten we die beker die voor de zoveelste keer omknikkert even uh, als voorbeeld nemen. En jij denkt dan... Oh, daar gaan we weer. He, ruzie tussen kinderen. Oh, daar gaan we weer. Die gedachte zorgt voor een bepaald gevoel bij jou. En meestal zijn dat gevoelens van irritatie, frustratie, boosheid, onmacht. Um, nou, noem maar op, he. niet helpende gevoelens. En ik wil niet zeggen dat ze er niet mogen zijn, maar ze gaan je op dat moment niet verder helpen. Op het moment hè, dat dat zoveelste bekertje omvalt... of dat er zoveelste keer strijd is tussen broer en zus... en dat jij denkt, daar gaan we weer... dan ga je die, die gedachten je registreren. Je gaat beseffen, dit gaat me niet helpen. En je gaat er een meer helpende gedachte voor in de plaats zetten. Nou, in mijn geval uh, helpt het mij door um, bijvoorbeeld dan te denken... Dit is dus te moeilijk. Ik moet die beker daar niet meer neerzetten, want die gaat keer op keer om. Of, dat samenspelen is nog te ingewikkeld zonder mijn hulp. Ik moet, ik moet dat niet verwachten, dat kunnen ze op dit moment nog niet. Nou, die gedachten die maken echt dat jouw gevoel milder wordt. Nogmaals, het wil niet zeggen dat jouw irritatie helemaal weg is, maar je gaat minder boos zijn, minder geïrriteerd zijn. En vanuit dat gevoel ga jij reageren, ga jij bepaald gedrag laten zien. En in plaats van dat je zegt, ja potverdorie is nou alweer die beker omgevallen of kan het nou nooit eens normaal en laat elkaar eens met rust en schijn nou eens uit en moet ik nou alweer waarschuwen. Dat zijn allemaal reacties die jou echt geen zak verder helpen. En jouw kinderen ook niet. Maar op het moment dat jouw gevoel wat milder is en dat jij denkt ik ga ze helpen waardoor je weer controle voelt over de situatie. Of waardoor je denkt hey, dit is te moeilijk dus ik ga dit anders doen. En je voelt er weer meer zelfvertrouwen over of meer vertrouwen in de situatie. Dan zul je zien dat jouw gedrag anders wordt. En jouw gedrag kan dan bijvoorbeeld zijn, dat is allemaal voorbeelden van mijn eigen leven, maar ik kan me helemaal voorstellen dat je het zou kunnen herkennen, is dat je zegt, mama zet de beker even hier neer, want het gaat keer op keer mis. Of dat je zegt, um, ik zie dat het samenspelen gewoon niet zo lekker loopt tussen jullie. Dat gaan we nu niet meer doen, dus jij gaat nu daar spelen en jij gaat daar spelen. Doordat jij grip hebt op die situatie en niet alleen maar vanuit een heleboel emotie reageert... zul je zien dat het gevolg ook anders is. Namelijk in plaats van dat er strijd ontstaat over die gevallen beker... of dat jij in een soort van tirade zegt... pak maar een handdoek en ruim het maar op en ik ben het ook helemaal zat... waar niemand bij geholpen is, jij in de eerste plaats niet... Um, zul je zien dat doordat jij milder reageert, dat jouw kinderen ook milder zullen reageren. En dit is natuurlijk niet alleen te plakken op een situatie in de privésfeer. Dit geldt natuurlijk in een professionele sfeer net zo goed. Denk aan een collega die iets doet bij jou of die iets zegt. Wat denk jij op dat moment? Denk aan kinderen in jouw groep op school die iets doen. Wat denk jij? Wat is jouw gedachte? En als het jou lukt om grip te krijgen op die gedachte die actief... Hè, want dat moet je echt intrainen, zei ik net al... op het moment dat het je lukt om daar actief verandering in te brengen... zul je zien dat je gevoel mee verandert, milder wordt... dat jouw gedrag daardoor ook verandert... vaak veel beter afgestemd op de situatie... omdat het minder vanuit een primaire emotie is... En het gevolg is vrijwel altijd veel positiever dan wanneer jij er als een viswijf of als een politieagent rondloopt te bleren. Mag ik dat zo zeggen? Um, en ik denk dat we allemaal situaties herkennen waarin jouw gevoel meteen de overhand neemt. En nou, in cursussen en in trainingsdagen hoor ik dan ook vaak dat ze zeggen. Ja, maar dan voel ik me meteen heel erg boos of opgefokt of geïrriteerd of machteloos. Ja, dat, dat is ook zo. Die, die emotie is ook echt. Maar daar gaat de gedachte aan vooraf. En die gedachte, daar zul je wat mee moeten. Daar ligt echt de sleutel. En als het je lukt om daar grip op te krijgen. Die actief te veranderen dan zul je zien dat heel veel situaties gewoon veel soepeler verlopen. En um, nou, ik heb gemerkt, en ik zei niet voor niks aan het begin... Het, het is, heeft mij echt... Nou, mag ik dat zo zeggen? Ja, ik denk het wel. Het heeft mij gewoon een betere ouder gemaakt. Doordat ik veel meer um, stil stond bij wat roept het nou eigenlijk op bij me? Welke gedachten heb ik hierover? En... Um, in de eerste plaats heeft het me dus thuis heel veel gebracht... want ik pas dit echt nog steeds toe... want natuurlijk gaat het ook hier verre van vlekkeloos. Dat bestaat volgens mij ook niet. Maar uh, voor de zoveelste keer die wasmachine niet aanzetten... terwijl ik het wel gevraagd heb. Ja, ik kan iedere keer blijven denken... ja, snot verdomme. hadden ze nou niet F? En nou, vul maar in... maar het brengt me niet verder. Ik raak alleen maar geïrriteerd en boos... Terwijl als ik oprecht denk, hè, en dat vraagt oefening, als ik oprecht denk um, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik erachter kom wat maakt dat iedere keer die wasmachine vergeten wordt, dan wordt het makkelijker van. Dan hoef ik namelijk niet zo in die emotie te zakken en het gevoel te hebben... Uh, dat de wereld tegen mij is. En dan heb ik het nu even over in hu uh, huishoudelijke klusjes. Hè. Ik denk dat we dat gevoel allemaal wel herkennen. Dat je denkt, ben ik nou echt hier de enige die verantwoordelijkheid neemt voor dit hele huishouden? Nee, jij voelt het alleen zo omdat jij daar bepaalde gedachtes over hebt. En nou, dat brengt me eigenlijk meteen op, op het laatste puntje. Wat ik voor deze podcast in ieder geval even wil aantippen is... Die verantwoordelijkheid nemen, um, kom ik zelf nu eigenlijk ook steeds meer achter. Dus het, ik zit ook nog midden in dat leerproces. Terwijl ja, ik enerzijds ook wel denk dat ik daar best wel stappen in genomen heb. Maar goed, je bent nooit te oud om daar nog verder in te groeien. Um, neem verantwoordelijkheid voor hoe het gaat binnen je gezin. Hoe jij vindt dat er met elkaar omgegaan wordt. Hoe jij vindt dat er dus inderdaad met huishoudelijke klussen omgegaan wordt. Hoe jij vindt dat de sfeer in huis is. En dan kun je heel erg vingerwijzen naar de ander. Hè? Die kinderen maken altijd ruzie. Dus dat betekent dat de sfeer hier beneden het vriespunt is gedaald. Of die uh, vent van mij die doet... Veel te weinig in huis. Dat maakt dat ik me helemaal het rompslomp uh, uh, werk. Um, dat is een gekke uitspraak trouwens. Dat ik, me, ik wilde zeggen het schompens. Maar dat kwam uit rompslomp. Nee, dat klopt niet. Dat ik me het schompens werk. Dat wilde ik dus zeggen. Maar dat geldt natuurlijk in je werk ook. Jij kunt heel erg balen van wat de collega doet. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid. Blijf niet hangen. In die emotie van ja, maar zij maakt haar werk niet goed of zij doet dit niet goed of hij zorgt voor die sfeer. En wat kun jij doen? Hoe kun jij op een dusdanige manier gaan denken waardoor jouw gevoel verandert, hè? waardoor het jou veel meer gaat helpen in die situatie? Dat maakt dat jouw gedrag mee verandert en dat heeft een ander gevolg, echt waar. Je moet me echt een beetje gaan vertrouwen in deze. Want ik weet, als ik live met mensen hier over dan kunnen we heel erg op maat dingen uitwerken. Dus in oude gesprekken, maar ook in de cursussen, de workshops... die ik aan professionals geef, is dit altijd een stukje die terugkomt. Omdat ik het echt van zo groot belang vind... dat jij weet hoeveel invloed jouw gedachten dus hebben op een hele situatie al dan niet goed laten verlopen, dat het eeuwig zonde is als je dat niet onder de knie krijgt. En ik wil je dus echt op het hart drukken um, en ik gun je enorm om hiermee te gaan stoeien. Ga hier eens bewust mee aan de slag en alsjeblieft laat me weten of je eruit komt. Zo niet, stuur me een DM, dan help ik je op weg. Um, en als er wel situaties zijn waarin je denkt: pot verdrie dikke, mus, hier is het me al gelukt, laat me dat dan ook weten. Want dat vind ik echt heel erg leuk om, uh, om bij je te volgen. En uh, nou ja, nogmaals, ik zei het net al, het, het heeft mij echt heel veel gebracht in de opvoeding van de kinderen. Zeker ook nu met pubers. Waarom dit, waarom dat? Hè? Uh, uh, en dan vanuit irritatie. Uh, Waarom blijft hij nou hangen en waarom um, um, doet hij nou niet wat hij moet doen? Of ik ga oprecht mezelf de vraag stellen... Hé, hey, wat maakt nou dat hij hier geen tijd aan besteedt? Of dat hij nou nog steeds in zijn nest ligt? Of dat hij... Nou, noem maar op. En op het moment dat ik die gedachten dus kan shiften... Komt er een ander gevoel. Ik blijf het herhalen. Vanuit dat gevoel ga jij ander gedrag laten zien... En dat andere gedrag zorgt weer voor een ander gevolg. Nou, zo zijn de legio voorbeelden op een dag waarin je dit kunt doen. Dat betekent dus ook superveel oefenmomenten. En eh, pak er een paar. Zoek een paar momenten waarin jij denkt, nu ga ik daar eens even actief mee aan de slag. Ik ben me bewust van die gedachten en die ga ik shiften. En dan hoop ik echt van harte dat het jou net zoveel gaat brengen als dat het mij heeft gebracht. Weet ook dat je dit niet in twee dagen geleerd hebt. Um, en dat het zelfs iets is wat je voortdurend moet onderhouden, Voortdurend bewust van moet zijn. En dat er ook genoeg momenten zijn waarop het niet lukt. Uh, nou, dat is dan zo. Ben dan ook echt niet te streng of te hard voor jezelf. Accepteer dat dat zo is. Maar al die momenten dat het al wel lukt en dat je merkt dat het dus een positief effect heeft op de sfeer in de groep, op het contact met de kinderen, op de sfeer thuis, op hoe je die dingen met elkaar doet, die moet je even registreren in je hoofd. Want dan zul je merken dat dit dus echt. Echt goud waard is. En daar wil ik hem dan ook mee afsluiten. Ik wens jou alle goeds. Oefen, oefen, oefen. Laat me weten hoe het gegaan is. En dan spreek ik je heel snel weer. Tot gauw!